0: Hola, bienvenidos, bienvenidas al Corral de la Pacheca. Este es un podcast personal, sin temática fija, una especie de bitácora hablada en la que verter opiniones, reflexiones, compartir curiosidades a modo de radio pirata artesanal. El nombre se debe a un recuerdo de la infancia al que me gusta volver. Vacaciones, Jaén, la Sierra de Cazorla, el nacimiento del Guadalquivir, un camping libre, ciervos y una fiesta gitana. Sobre todo esa fiesta gitana. Este es mi choco, mi rincón personal, el que os habla de Sigaurre, y aquí empieza la edición número 2 del Corral de la Pacheca. Hombre, qué alegría verle. Qué casualidad que nos encontremos aquí. ¿Yo? Yo vengo a menudo. Sí, a la cafetería de la estación ponen un buen café. ¿Quiere uno? Faltaría más. En un momento se lo traen. Hombre, a mí me hubiese gustado pillarle a la hora de comer. Invitar a una mesa con un poco más de fundamento. Poder charlar con usted largo y tendido. Pero ya, ya, ya me ha dicho que solo tiene un momento que se va de viaje y que lleva usted prisa. No se preocupe. Le robaré solo un rato. Déjeme decirle que es un gusto volver a verle, señoría. Hace un tiempo que no coincidimos en estrados, pero me ha dirigido usted ese saludo breve, de sonrisa sincera tan suya. Yo le conocí a usted como juez, y no sabía muchos otros detalles de su trayectoria personal. He tenido que leerlo en los muchos artículos que sus amigos están escribiendo sobre usted estos días. Hubiese querido conocerle mejor, pero mire, esto de dejarlo hasta el último momento es lo que tiene. Se marcha usted de viaje dentro de un rato. Por ejemplo, no tenía ni idea de que hubiera sido usted insumiso al servicio militar. Lo de que perteneció a Gesto por la Paz me extrañé menos. Al fin y al cabo, coincidió con la imagen de hombre pacífico que tengo yo de usted. Pero debo confesarle que lo de insumiso militante, juzgado por serlo, me ha parecido un detalle divertido. Significativo, por supuesto, de su nivel de compromiso, pero divertido en alguien que luego acabó ejerciendo la función jurisdiccional y sometido al imperio de la ley. Tampoco sabía que nació usted en Francia, ni que está usted casado con Susana y tiene dos hijos, Olatz y Aitor. Pero es que, claro, yo le conocí como juez, ya le digo, y esas cosas no son de las que se preguntan a un juez, salvo cuando la relación pasa a amistad fuera del Palacio de Justicia, que no es el caso. Que usted me saluda muy sonriente, claro, pero de ahí a preguntarle por su señora... He leído también que es usted miembro de Jueces para la Democracia, que hombre, habiendo sido insumiso, como para imaginarle otra descripción. que coge a usted por el pie izquierdo es algo que se le ve de lejos. Y claro, anda usted ahora en el gobierno vasco, de viceconsejero de Justicia, haciendo el trabajo que seguro que ha deseado hacer durante años, cuando era juez. Tener capacidades y responsabilidades de gobierno para dotar a la oficina judicial de los modos y maneras que necesita para administrar justicia en el siglo XXI, para administrarla en Euskadi y para hacerlo sin dilaciones indebidas, haciendo realidad eso de la tutela judicial efectiva. No tengo ninguna duda de que vale usted para ese trabajo de gestión. No había más que ver el equipo compenetrado que hacía con la secretaria judicial del juzgado de primera instancia número 13 de Bilbao. Se veía que trabajaban juntos, que se entendían y estaban muy coordinados, y se podía suponer que hacía usted el mismo equipo con el resto de su oficina, así que seguro que lo hace igual en el gobierno. Para el trabajo político tampoco creo que sea usted manco. No le he conocido a ningún crítico y siempre he oído el comentario unánime acerca de su valía, profesional y personal, así que no creo que haya encontrado usted mucho adversario ni mucho obstáculo en los planes que ha querido poner en marcha. Pero ya le digo que todo eso son conjeturas, cosas que estoy descubriendo ahora, cuando se marcha usted de la forma en que lo hace. Porque yo le conocí como juez del juzgado de primera instancia número 13 de Bilbao. Y como juez, señoría, permítame que le haga toda la pelota que pueda. Permítame que le muestre sin ningún complejo toda mi admiración. Fue usted, señoría, antes de irse al gobierno vasco, el mejor juez de Bilbao. Al menos en los órdenes civil y contencioso administrativo, los dos que conozco, pero me atrevería a decir que puedo incluir el penal y el social también. Hubo un tiempo en el que creí que todos mis temas acababan en el 13. Me juzgó usted en unos cuantos procesos y me dictó unas cuantas sentencias, y las motivó todas de forma magistral. Hacía usted un examen completo y exhaustivo del objeto del pleito, se chapaba usted cada caso. Hacía un razonamiento impecable una exposición motivada del proceso lógico seguido para tomar su decisión. Y sobre todo sus sentencias merecieron mi aplauso en aquellos casos en los que perdí, que tiene demoles, Porque mire, le voy a dar la razón, aliviaba usted buena parte de mi responsabilidad. Con sus sentencias se hacía muy fácil explicar al cliente los motivos por los que no se nos había dado la razón. Podemos estar o no de acuerdo con el juez, le decía yo al cliente, pero ha tomado esta decisión razonándolo así y asá justificando esto y argumentando aquello. No vea lo mucho que se lo agradecía. Resulta que usted me libraba de más de un apuro. Recuerdo el primer juicio que tuve con usted. No llevaba yo mucho tiempo de ejercicio, lo sumo un año o dos. Ya en la audiencia previa me hizo usted ver que andaba yo desencaminado, que tenía muy poco que hacer con el enfoque que le había dado a mi demanda. Y cuando terminamos la prueba, empezaba yo mi resumen de conclusiones, me interrumpió y me lo volvió a recalcar. Letrado, creo que ha quedado claro que por ahí no va usted bien. Y yo no tenía mucha opción. Estaba todo bastante perdido. Pero es que yo creía en mi tesis y probablemente tenía cierto punto de arrogancia. Seguía pensando que mi razonamiento era correcto. Y se lo dije, de perdidos al río. Menudo atrevimiento. Señoría, con su venia, lo que ha quedado claro es que usted no coincide con mis argumentos. Pero yo creo en su validez y es mi obligación intentar convencerle. Puede que no lo consiga, pero es mi obligación intentarlo. <ríe> y no lo conseguí, no no lo conseguí, porque me cascó una desestimación con costas de erandio. Eso sí, perfectamente motivada. Pero lo que quedó sobre todo en mi recuerdo, aunque suene pretencioso, es que me pareció que en sala, cuando usted me interrumpió y yo le contesté, le parecí gracioso y se sonrió y desde entonces nos caímos bastante bien siempre intentó, señoría, que las partes en un pleito llegaran a un acuerdo antes de obligarle a dictar sentencia lo hacía con los abogados en la audiencia previa y y volvía a insistir a menudo en el propio acto de juicio en una ocasión lo hizo incluso interrumpiéndonos por completo a los letrados a los que no nos dio turno ni para concluir Acabó la práctica de la prueba, se dirigió a nosotros y a nuestros clientes de forma breve pero rotunda, explicándonos claramente cuál era su opinión y exhortándonos a acabar el pleito con un acuerdo. Incluso se animó usted a perfilar algunas de las condiciones. Y por supuesto le obedecimos, en aquel momento con la sensación de que si no lo hacíamos nos daba con la sentencia en la cabeza. Pero al poco tiempo todos nos convencimos de que en efecto aquella había sido la mejor forma de acabar el litigio. Fue usted el mejor juez de Bilbao, señoría. Se estudiaba de cabo a rabo cada caso, ofrecía una solución, exhortaba al acuerdo y cuando este no era posible motivaba su decisión. ¿Qué más se puede pedir? Pero es que además, señoría, era usted un juez cercano y amable, incluso sobre todo con el abogado novato, y esa es una cosa que recordaré siempre. En fin... —Le recordaré siempre con cariño, señoría, con admiración y con respeto. Su huella es profunda en la judicatura y en la abogacía de Vizcaya. —Pero no quiero entretenerle más. Si quiere otro café antes de partir, se lo traigo ahora. —No, no, no no pasa nada. Debe usted marchar. Espero que tenga buen viaje. Le puedo asegurar que los que nos quedamos aquí le vamos a echar de menos. En recuerdo de don José Manuel fines Ratón, magistrado. Yo le conocí como juez de primera instancia número 13 de Bilbao. En la actualidad era viceconsejero de justicia del gobierno vasco. Falleció el 15 de octubre de 2010 a la edad de 48 años. Así acaba la edición número 3 del Corral de la Pacheca. La música que suena en el programa es del grupo Colocón, de su disco Rock and Roll Pachuco, que podéis escuchar y descargar en jamendo.com, el portal de música libre. Podéis es- encontrar este programa en iTunes, iBox, Miro o en la página elcorraldelapacheca.posterous.com Poneos en contacto conmigo, por favor, bien a través de los comentarios del post que acompaña este episodio Viene a través del correo electrónico sigaurre.gmail.com. Si queréis grabar un comentario en un archivo de audio, enviarlo al mail, mejor que mejor. Se publicarán todos los audio correos. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.